2: Salut Fabrice. Ça va Ça va et toi
1: Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup Alexis d'avoir envoyé un petit mail intitulé « témoignage accouchement à domicile » et je me suis dit « Yes !» On n'a pas encore eu, en plus de 60 épisodes, « Témoignages d'accouchement à domicile ». Donc, tu es, es, es le premier. Est-ce que euh, tu peux te présenter, peut-être
2: J'ai 30 ans. Euh, je suis naturaliste de passion et de profession. Ça, tu euh, vas devoir nous expliquer ce que c'est après. Hein, mais... Ouais, <rire> exactement. Et puis, à part ça, euh, ça c'est banal, quoi. J'ai envie de dire. Je n'ai rien d'extraordinaire. C'est... Comment ça c'est banal <rire> bah, À part le fait d'avoir voilà, une vie de naturaliste, euh, à côté je suis classique. Quoi, hein, je ne euh, suis pas déconnecté de la société ou quest okay, euh,
1: Ah, mais pourquoi euh, tu dis euh, ça suis... Parce que les gens te disent en général, quand tu es naturaliste, euh, quand tu leur présentes ton métier, ils te disent euh, tu, tu, tu vis. Euh, ouais, au on est un peu nature, bizarre. Tu,
2: tu, tu le verras dans, dans mes explications, on est un peu chelou comme, comme communauté. Euh... Euh, voilà quoi, on est sensible à, à d'autres choses. Euh, c'est intéressant, mais ça pose aussi des questions.
1: Alors, tu peux expliquer ce que c'est, ouais. naturaliste Ça n'a rien à voir avec naturiste, on est bien d'accord
2: Ouais, exactement, <rire> voilà. T'as euh, jamais fait, dû te la faire euh... celle-là, je pense. <rire> Juste <rire> mille fois par an. <rire> Désolé. <rire> euh, en fait, c'est assez simple. Euh, ça consiste à observer, étudier. Euh protéger la faune sauvage. quoi Donc voilà, c'est certainement la plus vieille euh, activité de, de l'humanité, j'ai envie de dire, d'observer son environnement, d'y être sensible, attaché. Euh, et puis après, moi, dans mon métier, bah, c'est poussé euh, euh, de manière plus, on va dire, scientifique, euh, où on s'occupe généralement d'espèces euh, en danger, qu'on essaye de sauver. Mais bon, l'état de notre environnement est tel qu'il est aujourd'hui. Euh, c'est mal barré, mais on s'accroche.
1: Tu es à ce point-là, euh... enfin on en reparlera sans doute après, mais tu es à ce point-là peu, peu confiant et peu optimiste, c'est ça
2: Si, si, je suis, je suis optimiste parce que sinon, euh, sinon j'arrêterais, mais, euh, mais les, constats, les constats de tous les jours euh, n'encouragent pas, pas cet optimisme-là. Okay. Et en fait, euh, voilà, quand les gens parlent du changement climatique ou de la perte de notre environnement, euh, c'est pour nous qui travaillons et qui avons la tête dedans tous les jours, ça, ça prend une autre, une autre dimension, c'est beaucoup plus concret Dans quel sens Dans le sens où, euh, où je vois les animaux disparaître, je vois les environnements changer le, le, le climat, les saisons changer et le, et, et le stress que ça occasionne sur, sur nous sur nos sociétés et le fait que c'est un des facteurs qui influence le plus notre mode de vie sans qu'on s'en rende compte euh, surtout par exemple si on habite en ville okay. euh, mais qui se ressent quand même en ville et que les gens prêtent pas attention parce qu'ils se disent que ça vient d'autres facteurs euh, mais en fait la base, la base elle vient de là quoi.
1: et tu, tu dis qu'à ton échelle donc euh, j'imagine qu'il y ait euh Enfin, pas très grande entre guillemets, c'est-à-dire à, 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 à l'échelle de ta de ta taille, toi tu vois des animaux disparaître.
2: Ouais, exactement. Dans ton travail en au quotidien. Ouais, ouais ouais, quasiment tous les jours en fait, parce qu'on fait des suivis en fait de population et on voit les les tendances okay. et on voit que ça chute quoi. Et tous les ans tu repasses sur les mêmes sites et tu vois qu'il y a moins de couples de telle ou telle espèce. Telle espèce qui était facile à voir, tu la vois plus du tout. Et on va dire que ça c'est à mon échelle et puis après à l'échelle on va dire de la société. Euh, bah c'est ce qu'on vient de subir, quoi. C'est le coronavirus, mmh. qui est une maladie qui est issue de la pression sur euh, sur la biodiversité, mmh. et qui nous a qui nous a pété euh, en plein visage, quoi. Donc euh, nous, quand c'est arrivé, euh, on n'était pas surpris du tout, et, euh, et on avait un temps d'avance sur euh, on va dire sur l'esprit euh, de ce qui allait se passer pour nous. Et c'est que la première c'est que la première série de ce qui pourrait se passer, quoi.
1: Ok, Donc, bon, bah euh, écoute,
2: euh, on va pas parler trop longtemps de trop bien de t'inviter, Alexis,
1: vraiment, excellent
2: vibe. <rire> non, mais il y, y, y a du positif aussi, en fait, quoi, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent pour ça.
1: ouais Et j'allais dire Donc, surtout, euh... ce qui est très intéressant, c'est que malgré tout ça, t'as fait, fait un enfant
2: ouais la pire décision euh, écologique euh, <rire> de ma vie <rire> mais qu'on a prise quand même ouais. euh, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou, ou ah bah pas, mais...
1: en fait euh, non, bon, on en reparlera un petit peu plus après si tu ouais. veux mais parce que si j'ai bien compris dans ton mail donc, euh, que tu m'as envoyé début mai euh, tu es tout jeune papa
2: ouais c'est ça je suis papa d'une petite fille euh, qui a un petit peu plus d'un mois maintenant donc c'est tout frais ok euh... Voilà, né pendant euh, pendant le confinement, euh, mais comme beaucoup de comme beaucoup de bébés, je pense. Oui, bah, Donc, euh, oui, voilà. il y a eu plein de bébés, je pense, qui sont nés pendant,
1: pendant ces deux mois ces deux mois et demi de enfin deux mois de confinement, quoi. Euh, L'une des particularités en fait de votre de votre accouchement, c'est qu'effectivement vous avez accouché en plein confinement, mais à domicile.
2: Voilà, mais okay. c'est pas lié, c'était pas du tout lié. Euh,
1: oui, j'imagine euh, que c'est pas une décision euh, que vous avez prise euh, un mois avant. Quoi. Non, exactement.
2: Mmh. C'était euh, une préparation depuis le début, j'ai envie de dire.
1: Ok. Est-ce qu'on Donc... peut, euh, on, va, on va en reparler, hein, mais c'est juste pour ouais. planter un peu le décor. Mais euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, de ton côté, euh, d'où t'es venue en fait, cette envie d'enfant
2: euh, je pense qu'elle est assez lointaine je pense que dès que j'ai enfin dès l'adolescence je pense que je me projetais comme papa euh, parce que j'ai toujours adoré les enfants je me suis toujours intéressé à eux euh, je suis moi même un grand enfant euh,
1: à quel âge au fait et as pas j'ai 30 ans okay.
2: voilà euh, et puis après ce qui est bizarre c'est que cette envie d'enfant elle, elle est un peu elle s'est un peu estompée euh, On va dire, arrivée à la vingtaine Où là, 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 là j'ai pu euh, Commencer à m'épanouir dans ma passion euh, Et là où je me suis dit Il faut que je prenne le temps pour moi euh, D'avoir un enfant Donc euh, voilà, J'ai commencé à faire des plans Je me suis dit, voilà, ce ne sera pas avant, pas avant mes 30 ans Et puis, euh, et puis faut que, Il faut que Je me sente prêt quoi. Donc dans ma tête, je m'étais mis des paliers Des sortes de niveaux à atteindre euh, et quand j'aurais euh, quand j'aurais coché tous ces niveaux je me suis dit là ce sera le moment ce sera prêt euh,
1: est-ce que tu es un joueur de jeux vidéo Alexis
2: j'étais ouais À 100 <rire> le
1: gars qui dit ok faut que je monte de niveau en niveau comme dans World of Warcraft tu sais pour, euh... ouais
2: exactement il fallait que je me sente euh, pleinement prêt et surtout je voulais pas me dire euh, je voulais pas en faire trop tôt pour pas regretter euh, une vie euh, de jeune adulte euh, dans laquelle on peut faire euh, plein de choses euh, voilà je voulais que il y ait avant tout un, un accomplissement personnel euh, et des rêves en fait accomplir ces niveaux c'était des rêves à chaque fois à, à atteindre et à chaque fois que j'en atteignais un hop c'était un, un pas de plus vers euh, vers ce sentiment d'être prêt
1: ok mais alors ouais. c'était quoi par exemple les niveaux <rire> non mais
2: Alors c'est là, voilà, où, je dis, où tu vas comprendre que les naturalistes sont chelous. C'est que moi, mon rêve, c'est d'observer des, des animaux sauvages. Donc je m'étais dit, j'aurais pas d'enfant avant d'avoir vu de l'ours, du loup et du lynx. C'était le triptyque, euh, c'était le triangle, mon triangle de rêve qu'il fallait que j'atteigne euh, avant mais de me dire OK.
1: Mais c'était une, un une sorte d'accomplissement professionnel, c'est ça, pour toi.
2: Non, parce que, voilà, moi, je mélange passion et profession. Mmh. Euh, J'ai de la chance que ma passion soit devenue, euh, euh, au fil des ans, euh, ma profession. Bravo. Et, euh, et dans ma profession, ces rêves-là étaient inatteignables. Hein. Euh, en France ou dans ma Bourgogne, il euh, n'y a pas tous ces, toutes ces bestioles-là. Et donc, du coup, c'était des quêtes, des voyages à chaque fois, dans lesquels euh, je grandissais à chaque voyage. Euh, je pouvais me prouver que j'étais capable... Euh, euh, voilà, de partir à l'étranger, de, de me plonger dans une nature un peu plus sauvage que chez nous, euh, de, rentrer, euh, de rentrer en contact avec ces animaux-là. Et à chaque fois que je revenais, voilà, j'avais un niveau de plus dans mes bagages. Et puis, euh, et puis voilà puis quand je les ai eus, je me suis dit, c'est bon, je suis, je suis prêt. Quoi.
1: ok Est-ce qu'il y avait d'autres euh, paliers ou d'autres niveaux, que des exemples de niveaux que tu, tu pourrais nous partager
2: non à part ces quêtes d'animaux sauvages du coup, qui m'ont emmené euh, assez loin sur la planète euh, jusqu'à quasiment le pôle nord euh, j'avais juste envie voilà, de profiter euh, de entre mes 20 et 30 ans où, où tout est possible euh, des copains des voyages euh, et puis aussi de d'attendre d'être avec euh, la bonne personne euh, d'apprendre à vivre avec elle avant d'avoir un enfant parce que quand les enfants partent de la maison je trouve qu'il y a des couples qui en fait ont eu des enfants trop tôt et savent pas vraiment vivre longtemps ensemble à deux mmh. euh, et le départ des enfants ça peut être dur euh, donc voilà, et, et, et je voulais aussi que ma compagne, ma compagne a fait des, des études assez longues et je voulais aussi qu'elle profite, euh, profite un peu euh, de la vie de jeune actif euh, sans avoir les contraintes euh, de la parentalité entre guillemets
1: d'accord ok voilà. Bah c'est déjà c'est un, ch un chouette projet hein.
2: <rire> Ouais, bah voilà, moi je voulais euh, je voulais pas de voilà, je voulais pas qu'à 40 50 ans, je me retourne et je me dise voilà, je me suis pas je me suis pas accompli, je regrette et puis euh, et puis euh, péter en plein vol parce que euh, mm. parce que j'ai je m'aperçois que je suis plus près de la fin que du début et qu'il faut que je fasse les choses quoi. Donc je voulais pouvoir être euh, être serein euh, et surtout pas avoir un enfant et envie de de faire euh, 10 000 trucs, faire des, des, des grands voyages tout seul euh, et, que, et que je sois absent en fait. Voilà. J'ai un peu peur aussi de ça. C'est un, un peu le risque quand on, on vit pleinement une passion au quotidien, c'est d'être absent. Mm. Donc, il va mieux que je m'accomplisse avant et être présent pour, euh, euh, pour elle maintenant euh, plutôt que j'ai toujours euh, quelque chose qui me démange et que je sois toujours obligé de partir euh, okay. alors qu'elle est là. Quoi.
1: Mais donc, ça veut dire que et on va reparler un peu plus de, de la grossesse après mais ça veut dire qu'aujourd'hui euh, tu as la sensation de, de, de t'être accompli euh, professionnellement ou en tout cas en, par rapport à ta passion de, de naturaliste et que ouais. euh, t'es arrivé euh, j'allais dire au top du top de ce que tu avais envie de faire c'est ça pas au top Tu es parce que es encore top, jeune pas mais... ouais, dans ma tête
2: je vois, je me... ouais ouais mais je me sens déjà rassasié Okay. et je me dis si pour x ou y raison euh, voilà, je ne peux, peux plus voyager je ne peux plus vivre d'aventure bah, c'est pas grave parce que pendant 10 ans euh, j'ai voyagé beaucoup euh, j'ai vécu des moments extraordinaires et, euh, et, et je, peux, je, je peux être fier euh, je peux être content de, de cette portion de vie et, et voilà, je me sens plus apaisé, plus calme. Et ouais, je suis rassasié par rapport à ce feu qui est la passion euh, d'aller observer les, les animaux sauvages, et, euh, et, je, et je peux être présent en fait, physiquement et mentalement
1: pour pour mon enfant. D'accord. Bah écoute, c'est bravo d'avoir euh... <rire> non mais d'avoir été aussi euh, aussi conscient de tout ça aussi, tu vois, de tes, de tes, de tes envies et de pas de pas t'être lancé dans ce projet comme ça. Euh
2: ouais après c'est pas c'est pas beaucoup de mérite parce qu'en fait j'observe beaucoup les gens autour de moi et je vois peut-être ceux qui, qui pour qui être devenu parent ou papa ça, ça a bloqué un peu euh, un sort d'élan dans la vie euh, des enfants qui ont été voulus ou pas vraiment voulus ou fait un peu je trouve précipitamment et qui du coup euh, voilà ont marqué un peu euh, ça, ça a été un peu un frein euh, dans l'accomplissement et l'épanouissement personnel. Et moi je voulais déjà m'accomplir et m'épanouir pour voilà, me sentir prêt euh, à être papa et me consacrer euh, me consacrer pleinement à mon enfant. Ouais.
1: OK. Mais c'est pas parce que tu es capable d'observer les autres que tu es forcément capable aussi de t'observer toi-même, tu vois. <rire> ouais, bah et... après j'ai
2: pris voilà, j'ai pris 10 ans pour y réfléchir et mmh. je voulais que le fait pour moi d'avoir un enfant, je voulais que ça soit voilà, un tremplin et pas que ça soit un palier. Dans la vie. Quoi. Ok. Et donc, euh, voilà. J'ai eu un peu le luxe de choisir, euh, de choisir le
1: moment où ça allait arriver. Ouais, c'est cool. Comment se, comment se passe l'annonce de la grossesse Comment tu apprends, toi, que tu vas devenir papa un jour
2: euh, bah Déjà, ça s'est passé assez vite parce qu'avec ma compagne, on, on en a parlé. Euh, on a mis carte sur table, en fait, sur euh, le moment où on voulait devenir euh, parent. Euh, voilà c'est venu, venu de ma compagne euh, moi voilà j'avais gravi quasiment tous mes niveaux euh, donc j'ai dit ok et, et en fait ça a marché tout de suite Le, on s'y attendait pas du tout euh, et en fait voilà ma, ma compagne euh, m'annonça au petit déjeuner elle avait caché un petit mot dans un œuf un petit œuf qu'elle avait vidé et voilà elle, le matin arrive, elle me demande si je veux un œuf à la coque, j'adore ça. Et je lui dis ok, et puis euh, elle me file un œuf qui est vite, qui est léger, puis je capte rien. Je dis mais c'est quoi cette, cette fausse blague là et, euh, et je casse l'œuf et il y a un petit mot dedans qui m'annonce euh, que je vais être papa. Et, euh, et là pour moi, euh, le temps il s'arrête quoi. Et je dis waouh Déjà, et en même temps, un petit compte à rebours qui se déclenche dans ma tête. Euh, où je me dis, voilà, maintenant euh, maintenant t'as 9 mois pour t'y préparer et en même temps, je reste, euh, je reste sans voix j'étais je, je, même un peu déçu de moi ça m'a scotché euh, et le temps, de, voilà, le temps de réaliser, de se remettre de ça euh, ouais, c'était extraordinaire hein, c'est un moment qui était, qui était fabuleux mais, euh, mais moi, ça m'a cloué sur ma chaise un peu euh, mais voilà, c'était génial et après euh, un petit peu, une fois qu'on a réalisé euh, c'est extraordinaire quoi.
1: tu dis que t'étais déçu de toi parce que tu t'imaginais euh, réagir autrement c'est ça à l'annonce
2: ouais, plutôt exploser de joie euh, euh, prendre ma, ma compagne tout de suite dans mes bras et en fait euh, voilà, je, je venais de me lever, ça faisait 10 minutes que j'étais réveillé euh, et je pensais pas qu'elle allait me l'annoncer comme ça je pensais pas qu'elle allait me faire une surprise à ce point là euh, et donc voilà, j'ai mis vraiment du temps. En plus, c'était un, un mot un peu un message un peu codé. C'était pas je suis enceinte ou, euh, ou une photo du c'était euh, c'était euh, papa ours attend son petit ourson un truc comme ça. Donc j'ai le temps que je décode son, son, mmh. son message. Le truc est monté et et ouais, ça m'a ça m'a ça m'a complètement scotché quoi.
1: OK. <rire> Et disons qu'elle te facilite pas la vie, quoi. Tu
2: vois. <rire> Ouais, ouais, ouais. Mais c'était, c'était génial.
1: Bien sûr, c'est cool. Euh, ouais. Très bien. Comment, pour revenir au, au sujet euh, principal du, du podcast, comment euh, vous décidez euh, ensemble Elle, elle décide. C'est son impulsion à elle, à un moment donné, de vous dire euh, bah on va, euh, on va accoucher à domicile. Euh,
2: c'est venu assez vite. Euh elle, elle s'est beaucoup euh, renseignée sur, euh, sur ça euh, parce que je pense que quand une femme sait qu'elle est enceinte et que c'est parti, elle doit très vite penser euh, euh, à l'accouchement et en fait euh, c'est venu aussi euh, d'un voyage qu'on a fait euh, au Népal euh, avec un ami qui habite là-bas et qui nous raconte euh, une de ses premières discussions avec, euh, avec un Népalais et euh, ce Népalais lui raconte que bah, lui il est né euh, dans la forêt que sa mère était en train de, de, de guider les buffles dans la forêt et qu'elle a accouché toute seule au pied d'un arbre ce qui est assez commun dans la campagne euh, népalaise mm. et que euh, mon ami lui a dit bah moi je suis né, euh, je suis né à l'hôpital et qu'il l'a regardé estomaquée en disant mais qu'est-ce qu'il y a t'étais malade tu allais pas bien et ça ça a été déjà je pense un premier d'équipe pour elle et puis pour, euh, pour moi euh, en se disant mais oui pourquoi, pourquoi forcément aller dans une structure hyper médicalisée pour, pour accoucher et puis après euh, on est tombé aussi dans une période euh, avec euh, beaucoup de, beaucoup d'articles sur le monde des reportages sur Arte euh, sur les violences obstétricales et, euh, et qui nous a ouais, qui nous a complètement scotché on ne connaissait pas du tout cet univers euh, de la, des maternités et donc moi je suis un je suis un grand hypochondriaque. Euh, okay. et au final j'avais un moment j'avais plus peur ouais, d'aller à la maternité que de d'accoucher à la maison tranquille et puis euh, et puis voilà on voulait pas être dépossédé de ce moment qui est un moment qui doit être euh, intime euh, on voulait vivre à deux de la manière la plus entre guillemets égalitaire possible quoi. Euh, pourquoi, moi je voulais être euh, actif bah, parce qu'à la maternité euh, voilà le papa a un rôle très limité euh, et je pensais je, et à juste titre qu'à la maison j'allais être un peu plus euh, actif et que j'allais pouvoir plus partager ce moment euh, avec... Euh, avec ma compagne. Euh, donc voilà. Et puis après dernier, dernier aussi petite motivation. Euh, en fait là actuellement on habite euh, dans une maison de famille. On a la grand-mère de Julia qui a 98 ans qui habite euh, au rez-de-chaussée et qui, ah, il y a 50 ans elle a mis au monde ses enfants euh, ici quoi. Dans cette, oh. euh, dans cette maison. Et nous c'était dit ouais ce serait chouette de, de renouer avec ça quoi. De, que notre enfant naisse là où ses oncles, tentent où le reste de la famille est né aussi. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'était le, le constat de, de départ. L'idée, l'envie. Après, voilà, il y a eu tout le,
1: le parcours entre guillemets, du combattant qui s'est mis en place. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Alors, avant de rentrer dans le parcours du combattant, il y a un <rire> truc sur lequel je voulais revenir, c'est que tu as dit que tu étais toi-même hypochondriaque, alors ce que je peux très bien comprendre... Mais euh, et que tu dis que le fait d'aller dans une maternité ou dans un, un hôpital pour pour accoucher euh, te fait limite plus peur que euh, d'accoucher à la maison et alors mon premier réflexe moi euh, qui eu deux filles euh, à l'hôpital comme je pense beaucoup beaucoup de gens aujourd'hui la grande majorité des gens euh, c'est de me dire en fait j'avais alors j'aime pas l'hosto hein, vraiment c'est pas un endroit que, que j'ai adoré mais il y avait un truc rassurant aussi pour moi de me dire si jamais il se passe le moindre truc le moindre pépin euh, qu'il faut bah, comme on a pu l'entendre dans ce podcast plusieurs fois tu vois qu'il faut aller tout de suite euh, euh, faire une césarienne en urgence parce que le bébé est en train de s'étouffer avec le cordon ou je sais pas quoi euh, bah au moins euh, il y a tout à il y a tout à domicile quoi donc euh, qu'est-ce qui fait toi que justement cet aspect hypochondriaque-là bah, a, a, a plutôt fait un rejet tu vois de, de l'hôpital que
2: euh, moi j'avais surtout peur que ça, voilà, que ça se passe mal pour euh, julia parce que pendant la grossesse comme beaucoup de papas j'ai du mal à j'ai eu du mal à, du mal à, à visualiser concrètement que, que, voilà, que j'allais être papa euh, j'avais peur pour elle en fait j'avais peur que euh, il se passe quelque chose de pas bien qu'on ne demande pas notre avis pour tel ou tel acte médical et que du coup elle son souvenir de l'accouchement soit soit terni ou que, voilà, que ça soit un, un, un mauvais souvenir euh, et puis après voilà on, la chance qu'on a nous c'est qu'on habite entre deux maternités euh, une à 20 minutes une à 10 minutes euh, donc on savait qu'à ce niveau là s'il y avait un transfert on était à, en 10 minutes on était à la première maternité quoi. et avec une maternité ouais, que tout le monde nous conseillait euh, qui nous disait que les équipes étaient géniales euh, donc on se disait bah, voilà, si notre plan A ne fonctionne pas que obligé d'aller à la maternité, on sera quand même en confiance euh, pour, euh, pour le faire, voilà, dans un milieu plus, euh, plus classique. Quoi.
1: Tu disais dans ton mail justement que c'était pas du tout un choix, enfin ce, ce choix vous aviez pas fait ce choix par rejet du corps médical ou de la médecine.
2: Non, 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 tout à fait. Euh en tant que bon et vrai hypochondriac, j'adore la médecine <rire> et les <rire> progrès que ça a apporté euh, c'est juste qu'on voulait vraiment pas être dépossédé de notre moment. Julia voulait pas qu'on lui fasse des interventions sans lui demander euh, voilà je pense euh, concrètement épisiotomie, injection d'ocytocine de, de euh, on voulait la, si on allait à la maternité on voulait la salle nature mais il y a une salle nature, donc en fait, euh, les chances de l'avoir sont assez minces, parce que si quelqu'un est déjà en train d'être en travail dans la salle nature, bah, c'est mort. quoi. Mmh. Euh, donc au final, euh, si on allait à la maternité, on avait vraiment euh, 80% de chances d'avoir un, un accouchement classique. Euh, donc voilà, on voulait ce moment euh, pour nous, euh, ensemble, euh, quelque chose aussi de, de plus naturel, de pouvoir euh, euh, marcher... Euh, manger et boire pendant, pendant le travail, euh, accoucher dans la position qu'elle qu voulait, euh, mais tout ça dans un cadre hyper-safe, parce que comme je t'ai dit, on est, on est entre deux maternités, donc voilà, on avait le, le luxe de pouvoir choisir. Quoi.
1: Ok. Tu, tu me disais aussi que c'était un, un choix de parcours qui était un peu long, difficile, et qui doit malheureusement, comme tu disais, se monter dans la clandestinité, entre guillemets, par rapport ouais,
2: ouais ça c'est hyper c'est hyper bizarre en fait euh, c'est que nous on, on voulait monter un projet qui soit le plus en sécurité possible, mm -hmm. le plus cadré euh, la juste la seule spécificité c'est que on voulait que, que l'accouchement soit à la maison euh, et donc on a commencé à ma compagne à, 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 à voilà, au rendez-vous gynécologique, euh, sage-femme, et puis aptonomie, euh, et puis le médecin traitant, à chaque fois on a sondé quoi. Elle a, elle a jeté une phrase sur l'accouchement à domicile. Et, euh, et on a vu que, voilà, à part, euh, à part notre sage-femme qui faisait le, donc le suivi de grossesse, qui était hyper euh, ouvert euh, à la question, mais qui voulait pas nous accoucher euh, à domicile, euh, au moins elle nous jugeait pas dans... Ouais. d'un euh, mauvais regard, quoi, elle ne nous regardait pas comme des, des excentriques et puis des gens qui allaient prendre des risques euh, pour leur enfant. Euh, mais les autres si, donc là, il faut... On, on, on envoyait un petit peu la phrase test, on voyait comment ça réagissait, et puis comme ça réagissait pas très bien, bah après, euh, on en parlait plus, quoi. Ouais. Et on faisait... Euh, et après, c'était euh, un peu un, un jeu de dupe, parce que, voilà, on disait que oui, oui, on allait à la maternité, il n'y a pas de souci. Euh et on ne parlait pas de notre projet et ça c'est grave parce que c'est comme ça qu'on peut se mettre dans des situations pas dangereuses parce que je ne pense pas que l'accouchement de domicile ça soit quelque chose de dangereux mais où on peut louper des détails et, et, et enlever de la sécurité quoi. donc on a eu une grande grande chance d'avoir notre sage-femme qui, qui faisait le suite de grossesse qui était extraordinaire euh, qui répondait à nos questions euh, on ne s'est allé pas sur le, sur le sujet mais mais voilà, qui, qui nous a pas euh, qui nous a pas jugé euh, et porté un mauvais regard sur nous et, euh, et qui nous a accompagné comme il, comme il fallait quoi et, et puis, voilà, ça c'est le côté euh, corps médical puis après il y a le côté famille quoi. c'est que euh, voilà, là euh, euh, nous en fait on n'a rien dit quasiment il y a, y, a, y a un ami de mon côté et, et une amie du côté de ma compagne qui était au courant de notre choix, mais sinon la famille c'était... voilà, on voulait pas quitter on, on sait que c'est quand même euh, pas bien vu, parce que les gens se disent mais pourquoi, pourquoi coucher à la maison alors qu'il y a tout le confort moderne à la maternité quoi et, et la plupart des gens et du corps médical pensent que c'est un, une pratique du Moyen-Âge, alors que c'est tout le contraire, contraire quoi c'est hyper, euh, hyper technique on a mis, euh, on a mis tous les garde-fous euh, en place euh, avant le jour J euh, c'est un boulot de dingue on s'y prépare euh, mentalement on doit toujours s'y préparer euh, parce que voilà y a, aller à la maternité il y a aussi ce confort mental de dire je monte dans la voiture j'arrive et on s'occupe de nous quoi euh, là il fallait qu'on se prépare à tout euh, mais voilà on, du coup on est, c est, c est, ça c'est plus dur j'ai envie de dire c'est de pas pouvoir en parler librement et de pouvoir un peu euh, euh, décharger ses peurs entre guillemets parce que même si on décide de faire ce choix là nous c'était notre premier enfant euh, et, euh, et voilà, c'était compliqué euh, pour ça.
1: En fait, vous vouliez décharger vos peurs auprès de vos amis, j'imagine, votre famille, de vos proches. Ouais. Mais sans doute, eux, ils vous en rajoutaient une couche de leur propre peur, <rire> c'est ça Pro
2: Probablement. Et après, euh, je, je, je sais pas pourquoi, mais un jour, j'ai eu un, un confrère au téléphone et senti, je sais pas pourquoi j'ai senti que je pouvais lui en parler j'ai eu une intuition et je lui dis tu sais nous on, a, on aimerait bien accoucher à la maison et là il me dit ah, c'est cool nous on l'a fait et là je me suis dit mais purée je le connais depuis des années ma compagne a, a travaillé de longs mois avec elle et, euh, et il nous dit ça quoi et je dis ouais mais c'est génial je savais pas et il me dit bah si tu veux, euh, voilà, si tu veux on peut se voir un soir et puis, et puis en parler et voilà on a organisé un dîner avec ses amis puis ils nous ont raconté leur accouchement à domicile donc voilà même, même après généralement les, les parents se, se, se vendent pas de ça mais ça a été un soutien incroyable parce que du coup on s'est dit ouais c'est possible des gens autour de nous l'ont fait et on a, avoir, voilà, on a pu avoir les clés de ce qu'il fallait faire pour mener à bien notre projet sinon on était, on était un peu, un peu
1: largué quoi vous êtes un peu comme une confrérie secrète sauf que vous savez pas entre vous vous faites partie de la confrérie quoi. <rire> exactement alors que ça a l'air d'être quand même enfin, ça a l'air d'être assez compliqué assez technique peut-être tu vas nous en parler euh, et que vous avez sans doute plein de trucs à partager de ce fait là quoi. ouais et, Ouais. Et tu penses que c'est dû au tabou ce...
2: je pense c'est lié au fait qu'on ben, n'a pas envie aussi d'être embêté avec ça parce que là il a la... Généralement, la première réaction pour la majorité des gens, c'est plutôt négatif. C'est mais c'est pourquoi ils ont fait ça Ils sont fous euh, Et puis après, voilà, faut faut justifier pendant de longues minutes pour dire que non, on n'a on a pas voulu prendre de risques pour, no, pour notre enfant et que qu'on a fait ça bien. Euh, du coup, préfère euh, voilà, on préfère pas s'étaler euh, s'étaler là-dessus. Ok. Euh, Les gens sont
1: pas curieux. Ils... Enfin, je veux dire, ils il pensent d'abord à vous juger plutôt qu'à vous poser des questions, c'est ça
2: Ouais, parce que c'est vraiment quand, quand, quand on dit on a accouché à la maison, on, on l'entend direct dans le, dans le son de la voix, dans les mimiques du visage. Euh, on voit tout de suite si c'est un étonnement, euh, genre ouais, c'est génial, ou euh, non, mais c'est des, des malades, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà. Et là, ça a été un peu le. On, avait, on a galéré pendant toute la. Première phase, on va dire, et, euh, et là ce dîner-là, ça a été ça a été une étape en se disant ouais c'est possible, on peut le faire et, et, et on n'est pas on n'est pas cinglé parce que voilà des amis assez proches l'ont fait quoi.
1: Et ça se passait avant le début de la grossesse, c'est ça, vous étiez déjà en train de travailler votre ce projet-là.
2: Je pense que ma compagne oui et ah. elle a pas voulu me le dire pour pas me faire peur parce que quand quand moi elle m'a dit ça, je m'étais pas du tout euh, posé la question quoi. Donc, tu vois, comme moi, elle m'a dit, euh, bah, ouais, ce serait bien qu'on qu essaie d'accoucher à la maison. Moi, j'ai la première action, ouais, j'ai flippé, quoi. Euh, parce que, euh, bon, en euh, bon hypochondriaque, je me dis, mais il peut arriver ça, ça, ça. Oh, donc, ça m'a un peu tourné la tête. Et puis après, elle me dit, non, mais euh, voilà, renseigne-toi. elle me En fait, il euh, n'y a pas vraiment de, de documentation euh, officielle sur l'accouchement à domicile. Enfin, il y en a très peu. Sinon, sinon des documents statistiques mais voilà il y a les réseaux sociaux on a la chance euh, euh, d'être entré euh, via les réseaux sociaux sur un groupe de, de mamans qui ont accouché à domicile euh, c'est pas un groupe de sages-femmes okay, c'est que des mamans qui partagent euh, leur expérience euh, et ça voilà ça, ça a permis de, de faire le, le chemin euh, de trouver la sage-femme de, voilà, de lire aussi les expériences ma, ma compagne m'envoyait en lecture euh, les récits d'accouchement à la maison puis j'ai commencé à me dire mais mais ouais, c'est génial, quoi. Et donc, voilà, on est, on est parti là-dessus. Euh, et puis, euh, après, bah, le plus dur, c'est de, de trouver une sage-femme qui, qui veuille euh, faire l'accouchement à domicile, quoi.
1: Et parce que donc, vous aviez une sage-femme qui vous suivait sur le, le suivi de la grossesse, on va dire Ouais. Mais vous n'aviez pas trouvé ou euh, vous aviez une autre, trouvé une autre sage-femme, c'est ça, pour vous aider à accoucher le, le jour J
2: ouais exactement il euh, y a, une... y a Parce des que tra... excuse-moi mais j'étais en train de te ouais.
1: visualiser en train de faire ce travail là si tu veux et je me disais ça doit être chaud quand même
2: <rire> bah, ce qui est chaud c'est que déjà quand tu regardes dans ta région euh, et qu'il n'y a pas de sages-femmes qui pratique l'accouchement à domicile ou que les deux sages-femmes qu'on nous avait donné en, en contact qui n'étaient pas trop loin de chez nous euh, nous ont répondu que non elle le faisait plus que voilà, c'est, ne elle voulait pas perdre, être radiée par l'ordre des sages-femmes, donc elle, elle, pratiquait plus. Euh,
1: Parce que c'est interdit à ce moment-là. Bon, oh, je ne sais pas.
2: c'est pas interdit, c'est juste que les sages-femmes doivent avoir une assurance, ah, qui, oui, un contrat d'assurance qui spécifie noir sur blanc qu'elles sont euh, en mesure de, enfin qu'elles sont couvertes pour l'accouchement à domicile et ces assurances coûtent très très cher mmh. euh, dans les 30 000 euros et pour euh, une sage-femme libérale c'est juste impossible quoi. Okay. donc c'est euh, la plupart pratiquent cela sans assurance et c'est ce qui est répréhensible par l'ordre des sages-femmes okay. euh, donc voilà euh, donc on constate qu'il n'y a pas de sage-femme qui est présente sur notre territoire donc là il a fallu commencer à chercher dans une autre région euh, et on a eu contact euh, voilà, via, via les réseaux sociaux d'une sage femme qui était en cours de mise à pied donc qui était suspendue de, de sa profession euh, qu'on a quand même contacté et qui, voilà, qui nous a dit que euh, elle était suspendue pour six mois mais que, du coup pour euh, la date d'arrivée de notre bébé euh, c'était bon et qu'il fallait, euh, qu fallait aller la rencontrer
1: elle s'était fait suspendre à cause de sa pratique, c'est ça, à domicile.
2: Oh ouais, elle, a, elle a dû faire un transfert en fait à la maternité, euh, qui s'est très bien passé. Il hein, n'y a pas eu de souci, mais euh, la maternité a vu d'un mauvais œil euh, cette pratique-là et a, 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 a saisi l'ordre des sages-femmes contre elle. Okay. Euh, et elle a été suspendue voilà plusieurs mois pour ça, quoi.
1: Et tu t'es un peu renseigné sur pourquoi l'ordre des sages-femmes. Euh euh, refuse de, de faire des accouchements à domicile Au-delà au de l'aspect de, au de euh, des assurances, quoi. Euh,
2: parce qu'ils considèrent ça comme dangereux, euh, d'un autre âge. Euh, et je pense que si, dans le fond, hein, derrière tout ça, il doit y avoir euh, une raison financière, c'est que les, les maternités sont aussi euh, euh, rétribuées au nombre d'accouchements, euh, que leur service euh, dépend aussi de ça. C'est une machine qui doit, qui doit tourner. Et, et que si euh, les accouchements à domicile se développent en France comme ils sont développés euh, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, il euh, y aurait une perte, une perte nette pour les hôpitaux. Ouais. C et ça se comprend.
1: Alors, toi qui aimes les stats, j'imagine que tu as, as fait un peu. Mais effectivement, c'est quoi, quoi l'ordre d'idée de euh, pour avoir un ordre d'idée de, 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 des pourcentages d'accouchements de, à domicile qu'il y a dans les pays que tu viens de citer là, par rapport à la France euh,
2: en, en France c'est 0,25% des accouchements sur euh, les 800 000 en moyenne en France on, est, on oscille en, en, entre 1000 et 2000 maxi par an euh, et dans les autres pays euh, donc le pays de référence c'est les Pays-Bas ils sont à plus de 30% d'accouchements ah ouais. à domicile Okay. Donc euh, là-bas, c'est une pratique qui est acceptée, euh, où les sages-femmes sont assurées, euh, où les parents sont guidés tout au long de leur, de leur parcours. Euh, et, et voilà, et c'est rentré dans, dans les mœurs.
1: Et c'est pas aussi une question de couverture sociale Désolé, hein, j'ai pas taffé les, le, 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 la, la sécu des Pays-Bas, si tu veux. mais <rire> je, sais, je sais pas du tout, okay. mais
2: bon. Euh, après, voilà, chez nous, je pense qu'on a, qu a une couverture sociale qui est quand même, euh, qui est quand même assez forte. Mm -hmm. euh, et donc, je ne pense pas que ça soit un frein, en tout cas,
1: euh, un frein à ça. Non, ah non, non, mais j'étais en train de réfléchir, tu vois, de me dire euh, peut-être que ça coûte moins cher, entre guillemets, d'accoucher à, à la maison que d'accoucher euh, à l'hôpital. Ce qui m'avait ah bah... sié moi, c'est que, tu sais, j'étais sorti de mon premier accouchement, enfin, du premier accouchement de ma femme, et j'étais passé au... au à l'accueil en fait en disant combien je vous dois <rire> c'est fait, <marré. rire> enfin, t'inquiète c'est l'état qui paye là, oh, putain, on est vraiment dans un chouette pays c'est cool <rire> en tout cas sur cet aspect là c'est plutôt c'est plutôt très chouette non mais je sais pas tu vois je. mais peut-être
2: hein, c'est sur... sûrement ça Oui, quand on, quand on voit tout le personnel que ça mobilise en maternité mmh. euh, les interventions euh, et tout ça ouais je pense que effectivement ça coûterait beaucoup moins cher à la sécurité sociale mmh. euh, s'il y avait plus d'accouchement ouais, okay. à domicile
1: ok euh, pardon pour revenir à ton pour revenir à votre, à votre expérience euh, tu disais aussi que vous aviez fait une prépa sophro et euh, d'autonomie aussi c'est ça
2: Donc Julia de, 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 déjà de base elle voulait elle voulait aussi euh, vivre son accouchement sans péridurale. alors sans être totalement fermée à la question mais euh, mais euh, voilà qu'on soit à la maison ou à la maternité euh, elle voulait essayer de s'en passer euh, donc euh, la prépa sophro est venue euh, est venu assez naturellement puisque en fait c'est des séances de méditation où euh, la sage-femme avec un vocabulaire assez particulier euh, décrit en fait les euh, les contractions sans les nommer elle appelle ça des vagues ou des bousculades et, euh, et on entraîne l'esprit à se contrôler à accepter et, et laisser passer ces vagues quoi donc euh, Julia était très réceptive à ça après, voilà, ça, ça a été la théorie. En pratique, euh, quand on va parler du, du didet, euh, je vais, je vais t'expliquer que ça n'a pas du tout marché. <rire> mais, euh, mais au moins, ça, ça l'apaisait. Euh, et puis, ça lui a servi pendant sa grossesse parce qu'en fait, elle a eu des contractions très rapidement, au bout de trois mois. Euh, donc, elle a pu s'entraîner à la souffro euh, tout au long de sa grossesse. Quoi. Et ça permettait de d'avoir... Euh, voilà un élément en plus, une clé en plus pour euh, bien vivre l'accouchement euh, et, et les phases de contraction
1: tu la faisais aussi toi la préparation Sofro
2: alors moi j'y allais mmh. pour essayer d'apprendre le, le vocabulaire voir un peu aussi dans quelle ambiance euh, elle, mettait, euh, elle mettait Julia pour, euh, pour faire ses séances euh, après euh, j'avoue que ça faisait aussi effet sur moi donc à la fin j'étais à moitié endormi <rire> c'était toujours en fin de journée donc, euh, donc j'étais pas ultra, ultra attentif, mais c'était bien de, de voir ouais, comment, on, comment on prépare l'esprit à, à supporter ces vagues de douleur.
1: Ouais. Je pense qu'environ 100% des parents, des, des darons qui sont venus dans ce, dans ce podcast, qui me parlent qu'ils ont fait la prepassofro, ils finissent en Oui,
2: <rire> <rire> parce que nous, on n'est pas acteurs, on se concentre bah pas, oui. pas forcément sur notre respiration et, et notre esprit il part. Quoi.
1: Ouais, exactement. <rire> Bref. Et, et, et aussi, autonomie, alors, c'est ça
2: Ouais, et ça, c'était extraordinaire pour moi, parce que au début de la grossesse, je vivais un peu le truc euh, comme... Euh, ouais, ouais, je, je sais que je sais que c'est en cours, mais euh, mais, la, mais la vie peut, peut se dérouler euh, de manière normale. Ce qui n'était pas forcément l'attente de ma compagne. Ma compagne aurait voulu que, dès le début, on soit dans, dans ce qu'elle appelle un cocon, tous les deux dans notre bulle euh, pendant ces longs mois, et et moi, en fait, euh, bah, il, me restait, euh, il me restait un rêve à accomplir. Donc, j'étais aussi focus sur euh, cet objectif-là. Et puis, euh, puis ouais, un peu de peur, un peu de lâcheté, de me dire, euh, mais purée, euh, qu'est-ce que je vais faire quoi <rire> Comment je vais m'en sortir Et du coup, l'aptonomie, ça a permis de, de calmer ces peurs-là et de me rendre compte que euh, le bébé, c'était pas dans le ventre, c'était pas quelque chose... Euh, d'inerte et c'était pas simplement un développement de cellules mais qui avait aussi des réactions euh, au toucher euh, donc en fait l'aptonomie c'est ça c'était apprendre à développer le toucher ce qui ce c'est très, très particulier parce qu'en fait de base quand tu touches c'est pour recevoir une information la texture la, la, la chaleur du, ou, enfin, la température du, de, de ce que tu touches euh, la nature aussi et là c'était le contraire c'était apprendre à, à donner avec le toucher pour rentrer en contact avec le bébé et euh, la première séance euh, moi j'ai je me suis dit mais c'est un truc euh, c'est un truc de sorcière quoi elle elle me dit mon bébé il arrive j'avais les mains sur la, le ventre de ma compagne ma compagne avait ses mains sur mes mains et et le médecin avait ses mains par dessus nos mains et elle elle, elle sentait le bébé avant qu'on le sente elle nous disait il va arriver à gauche deux secondes après je la sentais à la gauche enfin, c'était pour moi la première séance c'était du spiritisme presque quoi. et puis euh, et puis en s'entraînant se, en à la maison je me rendais compte que ouais, j'arrivais à, à faire volontairement bouger le bébé dans le ventre et puis la sensation elle, elle est incroyable parce que c'est pas, euh, pas comme des coups qui arrivent sur le ventre c'est des vagues c'est des ondulations, c'est une petite vague qui vient au creux de la main, toute douce et euh, et le fait de pouvoir lui dire viens par ici, viens par là et qu'elle réagisse à ma voix euh, là je me suis dit ah ouais là tu peux, tu peux plus te défiler quoi ça y est, t'es dedans, euh, c'est concret et, euh, et ça permettait aussi de faire des choses incroyables, euh, par exemple un soir euh, le bébé était calé entre les côtes et le bassin de, de Julia Elle avait, ça la gênait euh, ça lui appuyait fortement et je suis venu avec ma main et je l'ai appelé j'ai appelé le bébé de, de l'autre côté et, et le bébé est venu et ça l'a et ça soulagé. Donc, c'était aussi une, une première façon d'être euh, acteur dans la grossesse, mais pas un acteur euh, extérieur qui influence sur l'environnement de la maman, mais plutôt euh, acteur euh, sur ce qui se passe dans son ventre. Quoi. Et, euh, ah, c'est euh, cool. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est assez, ouais, assez dingue quand on voit les médecins euh, qui vous disent euh, votre bébé va arriver et, et vous le sentez tout de suite après. C'est presque de la magie au début mais après on comprend que c'est juste développer un sens du toucher et mettre une intention sur, un, sur le toucher et en fait ça sert même quand le bébé il est là quoi. Quand, je, quand je veux calmer la petite euh, j'appose ce, ce toucher qui est particulier et, 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 je, lui, et je lui donne et je l'incite à, à se calmer à la rassurer et, et, et le pire c'est que ça fonctionne quoi. <rire>
1: ah bah, on est des animaux hein, mais... <rire> ouais tout à fait c'est exactement ça c'est là qu'on se compte avec les petits bébés en général. Ouais. Hum, y a, je voulais revenir juste sur un truc que tu disais au tout départ, enfin, au début où, où tu as commencé à parler de l'autonomie, c'est que tu disais que tu avais un peu peur de, ouais. de devenir papa et que peut-être tu avais la sensation que tu n'allais pas t'en sortir. Euh, ça se concrétisait comment, pour toi
2: euh, Par euh, peut-être un déni, peut-être que je ne m'occupais pas assez de, de Julia, que j'engageais pas assez de conversations... Euh, là-dessus que euh, je ne m'occupais pas de l'avancée enfin je ne m'occupais pas très concrètement de l'avancée de, de l'accouchement à domicile euh, quand tu as passé euh, toute ta vie à être euh, libre, à ne pas avoir de responsabilité plus que ça euh, de se dire bah, voilà dans quelques mois euh, j'aurai euh, un être humain complètement euh, dépendant pour sa survie de, de moi euh, que moi je vais avoir une influence sur son développement, sur sa vie euh, ouais ça fait, ça fait peur quoi. parce qu'on a peur de se euh, donc euh, voilà l'APTO ça m'a permis de, de calmer aussi ça et que ça devienne euh, plus concret euh, voir que je pouvais agir positivement sur elle euh, ça me disait voilà, que j'étais capable de m'occuper d'elle euh, mais ça a duré ça a duré assez longtemps cette phase jusqu'à ce que en fait que je coche mon dernier niveau euh, et après je me suis dit j'ai plus rien d'autre à penser que ça euh, et voilà mais j'avoue que les, que les premiers mois euh, j'ai pas été hyper euh, enfin je trouve que j'ai pas été hyper exemplaire quoi
1: bah ben, il a pas de <rire> enfin, je pense pas qu'il qu y ait d'exemplarité qui compte hein tu vois enfin, qui qu vaille la peine quoi
2: non mais j'aurais voulu être plus plus présent, peut-être plus concret. Après, voilà, j'ai... Mais t'es en train <rire> de
1: finir tes niveaux.
2: <rire> ouais, voilà. Il fallait que je finisse ça. Dans ma tête, il fallait, il fallait que je finisse ça. Et puis, une fois que ça, ça a été fini, qu'on a rencontré la sage-femme qui allait nous, nous accoucher, ça, ça s'est déroulé tout seul, quoi. Et Et C'est vrai que j'ai...
1: Pardon, vas-y.
2: Ouais, j'ai eu du mal à... à franchir cette phase du du ouais est-ce est à tout moment je pourrais pas te sauver de, de ce truc là et, euh, et et voilà mais c'est venu petit à petit. je pense que pour un premier un premier enfant qui plus est moi j'ai jamais été vraiment en contact avec des bébés j'ai dû porter deux fois un bébé dans mes bras euh, Voilà, ça me faisait peur me sentir que je, je me suis dit je vais être incapable de rien faire quand elle sera là quoi. Euh, mais non tout ça toute cette phase là elle s'est calmée d'elle même avec justement ces bah, rendez-vous sophro, réguliers, l'autonomie qui me remettaient en fait vraiment en face de, de ce truc-là, qui, qui me ramenait un peu sur terre. Et, euh, et c'est venu petit à petit et assez naturellement. Quoi.
1: Tu penses que tu aurais pas été si serein si tu avais pas fait si L'autonomie notamment
2: Ouais, parce que ça aurait jamais pris un caractère aussi concret. Euh, le fait que vraiment ton bébé il puisse réagir à ta voix, à tes commandes. Euh, tu te dis, ouais, il est vivant, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est déjà un, un être qui a des réflexes euh, plus ou moins conscients, en fait, parce qu'elle euh, réagissait vraiment à ma voix, à mon toucher, à moi. Euh, et donc là, on se dit, euh, voilà, c'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose qui réagit. Et donc, en fait, je suis déjà papa. Euh, euh, la, le médecin qui nous faisait l'abtonomie disait toujours qu'on était déjà trois, en fait, on était déjà parents. Et ça c'est une claque en fait de se dire, bah non en fait j'ai pas neuf mois avant d'être euh, attendre, avant d'être papa, je suis déjà papa et j'ai déjà une influence qui peut être positive ou négative sur elle quoi. Donc ça, ça, les... ça remis quand même pas mal les choses en place.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
0: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ah bah,
2: comme je t'ai dit globalement bien mais Julia a eu des contractions euh, au bout de 3 mois donc là euh, les médecins ont mis le haut là elle a été assignée à résidence assez vite quoi au bout de 3 mois et demi, 4 mois à peine
1: ah c'est pour ça euh... qu'elle peut être gardée dans le cocon sinon peut-être
2: <rire> aussi ouais okay. euh... mais notre cocon on, on l'a eu avec le confinement ah bah là vous y avez eu droit <rire> <rire> voilà et c'était une des meilleures choses qui puissent m'arriver pour, pour me préparer de papa dans les, derniers, dans les dernières semaines euh, mais ouais c'était du coup bah, ça a un peu aussi compliqué les choses pour la, la recherche de la sage-femme parce qu'il y a un moment on a trouvé une sage-femme dans une autre région et il a fallu y aller quoi donc ça c'était pareil une journée un peu particulière parce qu'elle avait des contractions, il a fallu partir dans une des en train, dans une des plus grandes villes de France euh, et puis se débrouiller dans, dans cette dans cette
1: grande ville et pas pouvoir trop marcher. Euh... et puis avec j'imagine euh, la maladie et tout euh... ah non, c'était pas non, c'était pas pour ça. Pardon, c'était pas pendant le confinement.
2: Non, c'était pas ah, pendant pardon. le confinement. Là, c'était en février Annule. Annule ça... ma remarque. <rire> <Ouais>. <rire> Non non, mais c'était déjà euh, voilà une difficulté à l'accomplissement de notre projet parce qu'il fallait absolument qu'on aille voir euh cette, cette sage-femme. On a bien fait de ne pas attendre parce que le confinement est arrivé mmh. à peine un mois après. Euh, mais voilà, après, globalement, à part ça, à part ces contractions qui sont venues un peu euh, perturber, euh, perturber la grossesse et qui ont perturbé l'accouchement, euh, ça a été globalement bien.
1: Julia, de son côté, est... elle vivait bien le fait, justement, d'être euh, assignée à résidence, avant même le, le confinement
2: non au début non parce que quand on vous dit du jour au lendemain vous allez pas retourner au travail mmh. euh, ça fait bizarre donc elle a eu cette première phase où elle a dû digérer tout ça euh, moi je suis parti euh, je suis parti euh, cocher mon niveau euh, entre temps donc, je suis parti en voyage euh, et puis euh, et puis après elle s'y est fait et après elle était à l'aise là dedans et ça a été bien parce que ça nous a permis aussi de consolider notre projet d'accouchement à domicile, de se rassurer, de tout préparer. Euh, et, euh, et voilà, et ça a été bien. Et après, le confinement est venu par-dessus. Et c'était une des meilleures choses qui puissent nous arriver parce que euh, moi, ça m'a pareil, ça m'a assigné à résidence. Donc J'ai arrêté de partir à droite à gauche euh, euh, pour le boulot. Euh, euh, qui est assez prenant, j'ai des horaires qui sont jamais pareils, tout le temps décalés et là, on a, du jour au lendemain, on m'a dit tu restes à la maison, et là, partait. on a pu faire une
1: autre bulle, quoi. Excusez-moi, mais tu, tu, excuse mais tu partais loin, en général Et longtemps euh, je, Il y a quelques années, ouais, j'ai passé
2: 5 étés en Arctique, mmh. euh, donc ça, c'était loin, long, sans communication, euh, après, après, pas très loin, mais... Euh, Là, le dernier le dernier niveau c'était pour le lynx je suis allé au sud de l'espagne euh, mais c'est toujours des conditions assez particulières quoi. on n'est jamais sûr de capter on est puis moi je suis pris à fond là dedans donc je communique pas trop euh, mais voilà ça fait en tout cas une coupure physique euh, euh, qui n'est pas anodine pendant une grossesse quoi.
1: ok bon donc tu ouais. disais que le confinement t'a aidé toi de ton côté à euh, justement réintégrer la bulle
2: Ouais, exactement. Et ça, c'était une bonne chose parce que j'aurais peut-être pu louper la dernière phase qui était la plus importante, quoi. Parce que Julia avait des contractions de, quand même de plus en plus régulières et répétées. Et le fait d'être là, de pouvoir m'occuper d'elle euh, les dernières semaines, ça a été bien. Et puis moi, ça a permis de me faire focus, en fait. De me dire, euh, là, maintenant, le projet, euh, il est ficelé. Euh, et euh, tu n'as plus le choix, faut que tu t'y prépares euh, concrètement. Et en fait, dans les dernières semaines, au lieu que la pression monte, la pression a petit à petit disparu. Euh, parce qu'on se documentait euh, quasiment tous les jours. Il euh, y a euh, des super documentaires sur le net, euh, sur l'accouchement à domicile. Euh, donc tout ça, moi, ça a permis de, de démystifier l'instant J'aime pas les surprises, donc comme ça, je voyais aussi un peu toutes les phases euh, qui allaient se dérouler. Euh, à lire des bouquins sur vraiment euh, l'accouchement euh, au naturel euh, en tant que tel, toutes les phases que Julia allait, allait traverser, euh, ça a permis de moi de les apprendre, de les intégrer et de me sentir euh, vraiment, euh, vraiment prêt, quoi. Et pas avoir la pression de me dire oh, ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Non, je savais à l'avance, dans les grandes lignes, toutes les phases qui allaient se dérouler. Et ça, c'était bien,
1: quoi. Ok. Bon, Est-ce que tu nous parles du fameux jour J
2: <rire> Le d'idée <rire> euh, Ouais, euh, donc très particulier, très très particulier, euh, parce qu'on enfin, s'y attendait pas du tout. Euh, elle a accouché à 8 mois, pile poil. Et en fait, deux, trois jours avant, on avait notre, notre rendez-vous gynéco du 8e mois. Euh, auquel j'ai pas pu aller parce que tous les derniers rendez-vous médicaux bah, avec le coronavirus, moi j'ai été exclu de ça donc ça, ça a été dur aussi euh, et, euh, et la gynéco dit à Julia tu as le col effacé et tu es dilaté à plus de 2 cm et là elle lui dit en rigolant non mais euh, euh, je vais pas accoucher tout de suite et la sage-femme lui dit euh, euh, la gynéco lui dit euh, je peux pas me prononcer donc là premier coup de presse euh, on s'aperçoit que pour l'accouchement à domicile il nous manque une analyse en labo euh, l'analyse du streptocoque B qui est une bactérie qui se, qui se transmet de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement et euh, à la maternité on a des perfusions d'antibiotiques mais euh, à l'accouchement à domicile il ouais, faut prendre des antibiotiques longtemps à l'avance si on est positif et euh, sans, ce, sans ce, ce dernier test les, les sages-femmes ne se déplacent pas donc ça c'était le vendredi et, euh, et du coup le vendredi après-midi j'ai dit faut qu'on aille faire ce test. Je sais pas pourquoi mais il faut qu'on aille le faire parce que si on attend lundi euh, on peut passer à côté quoi. Et donc on fait le test et au moment du test ils nous disent il euh, faut 48 heures de, de mise en culture pour avoir le, le résultat. Donc là on se dit oh purée faut pas que ça arrive ce week-end. Et en même temps pour nous euh, on s'est dit mais non mais non mais ça va pas arriver ce week-end on fait rien de la journée euh, euh, elle va pas arriver. Et, euh, et on reçoit le, le résultat du st test streptocoque le lundi après-midi et lundi à 19h ça, on identifie comme euh, comme étant des contractions de travail mais sans trop y croire et là euh, je sais pas si je raconte ça parce qu'on va me prendre pour un fou mais il y a eu je suis très terre à terre mais il y, y a eu un, un enchaînement de coïncidences qui nous a dit que ça allait arriver, c'était un truc de fou. Euh, il faisait beau depuis un mois et demi, euh, un orage est arrivé, et, euh, et là je me suis dit, ouais, ce serait, j'aimerais bien qu'elle arrive un soir d'orage. Euh, voilà, j'ouvre la fenêtre pour profiter de l'orage, et, et là me vient en souvenir le, le, le souvenir de mon arrière-grand-mère et je sais pas pourquoi je pense, je l'ai très peu connue, je pense très peu à elle et c'est un souvenir qui se tient dans mon cerveau et je suis en train de me dire et si, si c'est pas un signe qui me dit que, que ça va arriver donc bref, deux, deux trucs euh, notre fille s'appelle Athénaïs en référence à la, à la déesse grecque et pile on voit une pub à la télé sur euh, ce soir euh, on diffuse le film Le Trois, donc là avec ma compagne on explose de rire, Mais me dit non mais ce serait grave que, que, ça, soit, que ça soit une coïncidence comme ça et, euh, et pareil, je me mets à ranger des trucs que je range jamais. Enfin, je me mets un peu dans un état, le chat commence à être hyper nerveux. Et je me dis, mais non, non mais tu, tu, tu délires, tu, tu fixes sur des trucs... Euh, euh, rien du tout. Euh, et Julia, pareil, on avait un code avec Julia. C'est quand elle avait, comme elle avait tout le temps des contractions, et que je, je flipais un peu de me dire, putain, ça y est, c'est les contractions de travail. Quand elle avait des contractions, qu'elle se crispait et que je la regardais. Elle me souriait et elle souvent, elle me disait « Non, mais je ne vais pas accoucher tout de suite. Et » là, Et là, je la regarde et elle me sourit pas. Et là, je me dis « Oh, c'est pas comme d'habitude. Euh, » Et on appelle du coup, elle décide d'appeler la, la sage-femme pour l'accouchement à domicile. Donc à 23h. Et notre sage-femme nous dit « Non, mais là, c'est pas possible. Je suis déjà en accouchement euh, vers quelqu'un d'autre. Euh, faut pas que tu accouches maintenant. Je pourrais pas venir. » donc on se dit ok euh, on va se coucher moi euh, pareil avec une petite intuition je dis, je, je vais préparer quand même les sacs pour la maternité on sait jamais euh, donc voilà on me fait à faire les sacs à, à, à minuit on se couche et là je me réveille en pleine nuit avec mon téléphone qui sonne et c'est Julia et je me dis mais c'est quoi ce délire elle est plus dans le lit à côté de moi et elle me, et elle me dit je suis dans la baignoire euh, j'arrive plus à gérer faut que tu viennes et en fait elle m'a laissé dormir euh, trois heures pour euh, pour que je puisse être euh, être prêt quoi okay, donc là ça. je vais euh, je vais dans la dans la salle de bain aller dans la baignoire et là ouais je vois que c'est que c'est pas enfin que c'est là quoi que ça va ça va être là puis puis en même temps il y a toujours ce, ce truc en moi qui me dit mais non mais c'est trop tôt ça va se calmer <rire> c'était déjà arrivé qu'en fait qu il y ait des contractions qui se calment dans la nuit mm. et, euh, et là je vois qu'il commence à à fermer les yeux, à plus plus vraiment euh, gérer la douleur des contractions. Donc là, euh, bah voilà, faut, à 4h du matin, me, me voilà en train de, de faire le ménage dans le salon, de préparer, euh, préparer toute la zone, euh, zone d'accouchement. Et, euh, et en fait, ça, c'était la phase la plus compliquée pour moi et pour nous. Euh, C'est-à-dire que là, la pression, elle est venue. Et là, j'ai eu des moments un peu, euh, pas de panique, mais de grande angoisse qui arrivait en me disant... Ça y est, vous êtes tous les deux. Euh, vous êtes dans le truc. C'est pour aujourd'hui. Euh, faut être prêt. Euh, et donc là, voilà, j'essayais de m'occuper euh, comme je pouvais pour occuper mon esprit euh, et pas et pas me laisser prendre par, euh, par l'angoisse. Euh, et là, on décide de faire appel à notre sachem qui nous faisait le suivi, euh, Souffro, en lui disant euh, Est-ce que vous pouvez passer à la maison euh, pour juste voir à combien on en est parce que ça en fait qui est dur à, dans ces moments là, c'est qu'on sait pas si le travail avance si le travail est bloqué, si ça se passe bien si ça se passe mal euh, Julia est dans, est dans sa bulle elle me répond pas forcément euh, voire même pas du tout <rire> à mes questions donc euh, là super sympa notre, notre sage-femme arrive euh, euh, à l'aube et euh, nous dit euh, elle est à dilatation complète et ça avance quoi donc là, euh, voilà, on était dedans et moi ce que j'ai aimé c'est quoi voilà, que du coup, en, dès que la sage-femme était là, on s'est senti vraiment en sécurité, plus tout seul moi, mes angoisses, euh, mes angoisses partent euh, je deviens réellement acteur parce que la sage-femme me guide aussi elle euh, me dit, mets, mets, la, mets la serviette chaude là euh, je lui avais souvent soif donc je faisais des allers-retours mais, euh, mais souvent j'étais repris par, euh, par l'événement et du coup, euh, je pouvais aller dans la cuisine, aller, aller boire, aller manger, aller me calmer, reprendre mes esprits. et, et Je ne voulais pas perdre mes moyens dans ces moments-là. Et c'est là où je me suis dit, mais mon vieux, tu, tu serais à la maternité, tu, tu, serais, tu serais étalé par terre, tu serais dans les pommes. Parce que de, je pense de, de recevoir l'émotion de la maman qui est en train de travailler, qui est en train de, de souffrir. Je pense que moi, si j'avais été assis sur une chaise dans le coin de la, de la salle de travail... Je, j'aurais fait la carpe. Quoi. Je, je me serais évanoui, c'est sûr et certain. Et, euh, et là, le fait d'être acteur, c'est mon cerveau était bridé sur euh, il faut que tu sois là pour elle, il faut que tu fasses ci, ça, ça. Et donc, j'étais tout le temps en action euh, intéressant. à faire quelque chose. quoi.
1: Parce que et, je, euh... je fais partie de ces pères qui ont vraiment failli tomber dans les vapes. Je me suis fait sortir, tu vois. Et en mm -hmm. fait, euh, de la façon dont tu me le racontes, je me dis, je me dis que sans doute, j'aurais j'aurais pas euh, géré <rire> ça aurait sans doute été pire pour moi en fait d'avoir été dans l'action et de me retrouver seul à seul euh, avec euh, ma femme qui était en train d'accoucher etc quoi, tu vois donc c'est intéressant ce que, tu, ce que tu me dis quoi.
2: ouais bah après c'est l'avantage la, de la préparation c'est comme euh, on s'était préparé à mort que moi je connaissais les phases de déroulement de l'accouchement j'avais pas à m'occuper de qu'est-ce qui allait se passer Mmh. ma seule préoccupation c'était est-ce que ça continue et que ça avance bien ouais. et, euh, et après voilà c'était m'occuper d'elle euh, lui, mettre, lui mettre une bouillotte sur les, les reins euh, euh, la tenir l'encourager et, euh, et le fait de faire ça ça te, ça te met focus et, et tu te dis je peux pas dérailler en fait si je déraille euh, la sage-femme va pas s'occuper de moi elle a, elle a, elle a Julia euh, je vais être un boulet quoi et je voulais pas, je voulais pas aussi gâcher le moment euh, comme ça quoi, en me rendant inutile et, et même et même en gênant euh, le déroulement de, de l'accouchement quoi. Je, okay. Et du coup j'étais dans une phase de concentration qui était euh, qui était assez extrême et intéressante. mais euh, donc okay. voilà.
1: Euh, J'ai une, une question ouais. à laquelle tu vas sans doute répondre dans deux secondes mais donc là c'est votre sage-femme qui vous a suivi pour, le, pour la, 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 le suivi de la grossesse. Mais si j'ai ouais. bien compris, votre fameuse sage-femme qui est censée venir vous faire accoucher à domicile, elle vit dans une autre région.
2: Elle vit dans une autre région et elle est déjà elle, en train de faire un rire. accouchement. Et du coup, à 5h du matin, on, on la rappelle et elle nous dit « J'ai fini l'accouchement, je retourne chez moi dormir une heure, me changer parce que c'est le troisième accouchement que j'enchaîne. » En, en quelques jours <rire> et, ouais. euh, et là on se dit euh, on se dit ok ah, donc, elle était à 100 km au nord de chez nous en train de faire un accouchement elle est descendue à 150 km au sud pour revenir euh, et, euh, et là la sage-femme qui, qui était présente elle me dit d'un ton très calme je vais quand même aller chercher ma, ma trousse d'accouchement, on sait jamais euh, et, et cette sage-femme là aussi commence à monter un peu en pression on voyait qu'elle vivait le truc à fond qu'elle était, qu était sous tension elle était vachement actrice à, à repositionner Julia à la toucher euh, et donc euh, on attend et finalement la, la sage-femme qui est là pour l'accouchement de domicile arrive et elle c'est euh, c'est complètement l'inverse de la première sage-femme c'est qu'elle est qu qu'elle nous laisse vraiment tous les deux qu'elle part des fois dans la, dans la cuisine faire je sais pas quoi, elle revient et elle, elle s'assure juste que, que tout se passe bien et dans cette dernière phase, tout se passe, passe bien parce que le travail s'arrête euh, Julia passé trop de temps dans la, dans la baignoire et ça, elle avait une mauvaise position pour que, pour que ça avance correctement jusqu'au bout et donc là euh, voilà, la sage-femme, euh, elle, avait autorité sur Julia parce que moi, ça faisait déjà quelques, quelques longues minutes, voire heures que je voulais qu'elle sorte de la baignoire, mais elle ne m'écoutait pas. <rire> et donc la sage-femme lui dit de sortir de, sortir de la baignoire, d'aller marcher un peu. Et, euh, et là, elles sont, allées, euh, elles sont allées dans les. dans les toilettes pour faire marcher la gravité, en fait. Euh, et que le travail euh, reprend. La poche des eaux n'avait pas encore été percée. Euh, et donc là euh, moi c'était une phase de retrait parce que j'ai vu euh, ma compagne, la sage-femme dans, bah, dans les toilettes, dans un milieu très fermé et, euh, et je me suis dit euh, là sur ce moment là t'as pas ta place et on voit vraiment que c'est un truc de enfin voilà que c'est un événement que les femmes maîtrisent naturellement euh, et c'était 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 super beau à voir parce qu'on voyait que c'était qu'elles étaient toutes les deux dans leur bulle, euh, qu'elles savaient ce qu'elles faisaient toutes les deux et c'était vachement rassurant pour moi parce que c'était pareil, à un moment ça faisait déjà 13 heures qu'on qu était dans le rush, euh, moi ça m'a permis de, de me retirer, de, de reprendre es... mes esprits.
1: Tu t'es pas senti exclu en mode euh, le daron là reste bien à ta place, euh, t'occupe plus de rien quoi, ça va aller.
2: Ça. Mmh, non, bah, d'un côté ça m'arrangeait parce que j'avais besoin de reprendre un peu de, un peu de peps euh, et puis j'ai trouvé ça beau comme moment en fait. Euh, et de me dire que, que voilà, qu'il faut faire confiance aux femmes euh, pour leurs accouchements, euh, que ces sages-femmes font un travail euh, mais vraiment incroyable. Euh, je jamais eu autant d'admiration pour, pour un métier que celui de sage-femme et encore plus pour euh, sage-femme à domicile euh, et là en fait ça a marqué la, la, la dernière phase qui est une des plus importantes quand même mais euh, cette sage-femme comme elle, elle était moins on va dire euh, présente que la précédente elle ne tenait pas forcément au courant de l'avancée et il y a un moment voilà au bout de 14 heures tu, tu commences à fatiguer ma compagne commence à faire des, des micro-sommeils entre chaque contraction donc là je me dis non mais c'est pas près d'arriver, ça, ça va pas finir quoi. et la sage-femme a eu nous a donné le déclic elle, a, elle, elle est juste revenue dans, la, dans, dans le salon puis elle nous a dit ah bah il a des cheveux ce bébé et là dans nos têtes on s'est dit ah bah ok bah c'est là quoi et, euh, et du coup euh, voilà encore quelques minutes et, euh, et elle est arrivée euh, dans un moment incroyable parce que euh, moi, je voulais pas être en position, euh, ce que j'appelais la position de receveur. Euh, je voulais pas être vraiment, tu vois, de ce côté-là mmh. du jeu. Je euh, te comprends. J'aime je... euh, pas trop la vue du sang. Mmh. Et puis après, un truc peut-être euh, stupide, mais pour moi, je voulais garder euh, le sexe de ma femme comme euh, quelque chose de sexuel, en fait, pour notre couple là, après. Et je voulais pas transformer ça comme un instrument, euh, un truc purement anatomique. Euh, voilà, je voulais.
1: Pas stupide, hein. je, je pensais la même chose, tu vois. Donc après, peut-être qu'on est ouais. tous les deux stupides, mais <rire> ça, ça reste un ressenti, quoi, tu vois.
2: Ouais, ouais, je voulais pas qu'après je repense à ça. Bref. Mmh. Et voilà, et, ouais, je voulais pas aussi que la vue du sang me fasse tourner de l'œil. Et, euh, et donc j'étais près d'elle, tout le temps, à côté de sa tête. Donc on a eu vraiment les mêmes visions, les mêmes sensations. Ça, c'était important pour moi. Et puis, il y a un moment. Euh, à un moment, bah voilà, on l'a, on l'a entendu crier, mais juste des petits, pas des pleurs, quoi, on l'a juste entendu respirer. C'était incroyable. Ma, ma compagne était, euh, était euh, accroupie. Et en fait, c'est la vision qu'on a de l'accouchement, de le bébé sort, euh, les médecins le, le, le regardent, le mettent comme ça en pleine lumière et puis le pose sur la maman. Nous n'a pas du tout eu ça. Euh, la sage-femme a juste réceptionné le bébé et en fait a tendu son bras entre les jambes de ma compagne donc nous on a entendu le bébé et on l'a vu apparaître entre les jambes de ma compagne et c'est ma compagne qui l'a pris sur elle okay. pour la mettre contre elle quoi. donc ça, a été, ça aussi ça a été extraordinaire parce qu'on s'y attendait pas moi je pensais voilà, à la voir au milieu du salon les bras écartés mais non non elle a était délicatement donc, posée entre nous quoi. elle nous a été offerte comme ça cool. et ça c'était ouais. euh, incroyable quoi donc, euh, voilà. Qu Qu'est-ce oui, Qu que tu ressens à ce moment-là Oui, j'allais dire. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, Moi, je commence, euh, je commence à relâcher le truc, euh, à, être, euh, à commencer à me laisser envahir par mes émotions. Et euh, donc, tout se passe bien, enfin, c'est un moment incroyable. Et là, par contre, la sage-femme a fait une erreur. Euh, c'est que elle a très vite regardé le bébé elle l'a dit elle a un problème et là moi ça m'a coupé net mais je suis passé de du point le plus haut du bonheur à euh, retour à la réalité euh, dans la même phase de concentration qu'avant donc ça m'a complètement bloqué mon truc et elle elle l'a vu très vite et elle m'a tout de suite dit non non mais c'est pas grave c'est pas grave elle, en fait elle est née avec un un pied tordu parce que son... Julien avait un petit utérus et du coup euh, le pied a poussé, appuyé contre la paroi de l'utérus et donc il est parti à un moment pour se développer, il est parti un peu sur le côté et bah, moi aussi côté hypo... hypochondriac qui revient quoi. Mmh. Et, euh, et je me dis bah, pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'il y a et moi ça m'a ça m'a bloqué mon truc, quoi. ça m'a bloqué ma phase d'émotion euh, après le sentiment que j'ai j'ai rencontré où je m'attendais pas du tout. C'est quand je l'ai vue, je suis tout de suite tombé amoureux d'elle, quoi. Et mais c'était incroyable. Je, je m'étais pas du tout préparé à ressentir ça. Euh, je pensais qu'il fallait, voilà, euh, s'apprivoiser entre guillemets euh, euh, mon bébé et moi pour commencer à avoir des sentiments. Et ça a été, euh, et ça a été instantané, quoi. Et ça c'était euh, une sensation incroyable, quoi, de de sentir son cœur gonflé d'avoir une place, une place pour elle. Donc voilà, les premières minutes sont. Nous on est un peu. On est un peu perdu. On est un peu.. perdu par les émotions. Euh, on avait une exigence, c'est d'attendre que le cordon arrête de battre pour le couper. Euh, donc ça, ça a été.. ça a été sympa aussi parce que euh, voilà, c'est.. Un bébé qui naît assez palichon, très vite, elle a pris des, des belles couleurs. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut. On pouvait faire la maternité parce que ça prend du temps, ça prend 20 minutes, une demi-heure. Euh, et ça, c'était chouette quoi de l'avoir sur nous tout de suite. Et puis après, euh, on coupe le cordon et euh, la sage-femme me dit euh, « On va faire la délivrance, prenez votre enfant. » Et là, elle me donne mon bébé en peau à peau. Et, euh, et du coup, je suis tout seul dans l'appart avec elle. Julia est en train de se concentrer sur la délivrance. Et là, elle me regarde et j'ai l'impression qu'on se connaissait. De par l'autonomie, elle connaissait ma voix, elle connaissait mon toucher. Elle était super calme. Je m'attendais à un bébé voilà, qui, qui pleure, euh, qui sent ce, cet univers qui est froid, euh, ses poumons qui fonctionnent, dont était un peu paniqué par son état. Et elle était super calme, super rassurée sur moi. Et ça, c'est pareil, c'était un, une sensation euh, incroyable. Et j'ai pu prendre le, le temps que je voulais... Euh, euh, avec elle, tout seul, dans ses vraiment tout premiers instants de vie, euh, ça c'était c'était génial quoi. Dans la dans, dans, dans une, un univers aussi euh, intimiste, euh, de pénombre, euh, de douceur, de chaleur, c'était c'était fabuleux quoi.
1: Bah écoute, merci pour euh, merci pour ce récit, c'est cool. <rire> Euh...
2: ouais ouais c'était incroyable après voilà il y a des choses avec l'accouchement domicile où on s'attend pas par exemple une fois que la délivrance est arrivée on vous laisse le placenta sur euh, là où il est <rire> donc à la fin de l'accouchement j'avais le placenta sur le tapis du salon <rire> euh... ouais, donc quoi. voilà euh... alors quelque chose de très particulier euh... je voulais aussi que le premier acte de ce bébé euh, ça soit aussi un don envers la nature. Et donc euh, j'ai donné le placenta à une famille de renards qui, qui élevait ces jeunes et qui habitent à côté de la maison. Donc je leur ai déposé euh, devant le terrier okay. pour leur dire voilà, le premier geste de mon bébé, c'est euh, un don euh, envers le monde sauvage qui m'anime. Et, euh, et c'était très important pour moi, j'avais réfléchi un, un paquet de temps à ça. Et, euh, et je voulais que ça serve, quoi. je voulais qu'il rentre dans le cycle. Euh, le cycle de la vie, ce, ce morceau de, de de ma de ma compagne
1: Waouh je t'avoue que c'est la première fois qu'on qu me la fait celle-là, hein, tu vois. <rire> c'est cool. Je t'ai Et... dit que était je... chelou, hein. Non, mais en fait, <rire> en plus, je ne pas, tu vois, parce que quand, quand tu dis chelou, ça, ça fait un peu, c'est un peu une connotation négative. Je trouve que c'est assez fascinant, au contraire, de de voir euh, comment ton ton regard et ta passion et ton métier tu vois de, de naturaliste et j'imagine que de ce fait là toute ta comment dire toute, toute, toute ta vision d'une manière générale de la vie et de l'univers est, est basée aussi là dessus euh, et, et teintée de et teinté de tout ce que tu de tout ce que tu fais au quotidien j'allais justement j'avais justement une question à te demander c'est comment ça se passe toi en tant que jeune papa là maintenant parce que donc elle a quoi elle a un mois ouais
2: un mois et un mois une semaine ouais
1: euh, comment ça se passe, toi, dans ta vie de jeune papa, en tant que justement observateur de la nature euh... Parce que j'imagine que c'est un vrai métier d'observer, tu vois. Ouais. C'est non, non seulement un métier, mais pour, dans ma tête, c'est pas un truc passif, quoi, tu vois.
2: Non. Ouais. Parce qu'on s'interroge beaucoup. Et, mmh. euh, et je porte le même regard sur mon enfant pour le moment. Parce qu'en fait, dans les. Enfin, au début de notre vie on est incroyablement animal quoi. et c'est hyper intéressant de voir comment on se développe euh, un petit primate euh, nous on a décidé de faire euh, du... de la parentalité proximale dans les premiers mois donc c'est euh, on part du principe qu'elle doit être à notre contact pour être euh, rassurée euh, pour être bien, donc elle est tout le temps avec nous euh, elle passe pas beaucoup de temps euh, à moins d'un mètre de, de nous euh, on l'élève comme euh, comme des grands singes quoi euh, tout simplement euh, on se fait confiance aussi à notre à notre instinct on essaye de pas de tout analyser de manière médicale ou dire ah bah là elle réfléchit assis à, à ça euh, et du coup pour moi cette façon de faire c'était assez naturel et le fait d'avoir ce regard là ça m'a permis dans les premiers jours de de me sentir à l'aise en fait avec elle euh, très vite, ça je m'y attendais pas aussi parce que comme je, je t'ai dit je ne connaissais pas du tout l'univers des bébés je n'avais jamais vu même comment une couche se dépliait <rire> tu vois donc il euh, y, y a eu tout ça euh, et ça s'est fait assez, assez naturellement et tout, tout se fait en, encore un peu en, en douceur et j'essaye plutôt de voir voilà, encore son, son côté euh, ses réactions d'un point de vue animal que d'un point de vue purement euh, Purement, on va dire, humain, avec un regard un peu scientifique, essayer de tout décrypter. Euh, on essaie un peu de marcher à, à l'instinct, quoi.
1: Ok. Le, le dernier sujet dont, dont je voulais te parler et dont, en, en plus, j'imagine que tu veux parler, c'est que euh, donc tu nous racontais que tu étais naturaliste, mais euh, Julia est aussi euh, travaille dans l'écologie, c'est ça
2: ouais, ouais, elle est ingénieure écologue. Ouais.
1: Voilà. Donc vous avez tous les deux. Euh, un rapport assez proche de la nature et on en parlait au tout début du podcast euh, peut-être une vision euh, un poil un poil pessimiste sur euh, sur ce qui se passe par rapport à l'état de la planète et, euh, et en fait tu me disais que tu aurais bien aimé aussi discuter de de, de, de l'idée de faire un enfant aujourd'hui au 21e siècle alors que cette planète se barre un peu en couille je t'avoue que c'est c'est vraiment une discussion qui est de plus en plus récurrente et le podcast est aujourd'hui euh, euh, deux ans et demi et je j'ai la sensation que plus ça va plus c'est un sujet qui revient quoi tu vois euh, ouais. j'aimerais bien avoir euh, j'aimerais bien avoir ton avis toi sur le sujet comment on fait pour se dire qu'on va faire un enfant tu disais tout à l'heure <rire> ma plus grosse erreur euh, écologique
2: <rire> exactement euh, ça a été ça a été long euh, ça a pris je pense pour ma compagne ça a pris plusieurs mois voire années euh, nous on a, des, on a des amis qui ont fait le choix de ne pas en faire par souci euh, d'écologie euh, nous on longtemps dit mais pourquoi faire naître un, un, un bébé dans ce, dans ce monde là euh, est-ce qu'on va pas lui lui offrir finalement une vie qui sera euh, qui sera pas belle quoi, à, cause de, à cause de ça elle va certainement connaître des changements énormes que euh, le, le reste de l'humanité n'a encore jamais connu. et après euh, une fois qu'on a digéré ce sentiment là on s'est dit mais pourquoi nous naturalistes qui au quotidien euh, se rendons euh, sensibles, perméables à la nature on essaye de que chaque euh, geste euh, soit pensé pour avoir un impact euh, le moins prenant possible. Pourquoi nous on ne ferait pas d'enfants et que les gens qui s'en préoccupent pas eux ils en feraient plein Et ça m'a fait penser au film je ne sais pas si tu connais le film Idiocratie, si, stupide sûr. planète voilà. Et, euh, et du coup je l'ai re regardé aussi pour confirmer cette théorie. Donc dans ce film là pour expliquer les, les gens intelligents... Euh, ne font plus d'enfants parce que leur vie est compliquée, là, ils sont carriéristes, ils finissent par se séparer avant de faire des enfants. Et le crétin de base fait, euh, fait euh, plein d'enfants, et euh, quelques siècles plus tard, la planète est, est remplie de gens stupides. Et là-dedans débarque un américain moyen qui a voyagé dans le temps, enfin, bref, et qui se retrouve euh, euh, le plus intelligent de la planète, quoi. Et, et on s'est dit, euh, bah ouais, mais en fait, c'est ça, quoi. Si tous les gens qui sont. Euh, engagés pour euh, la biodiversité pour la planète euh, dans le monde se privent de faire des enfants et au final on va avoir une planète que de gens qui s'en foutent quoi, qui élèvent leurs leur gosses sans leur inculquer ces, ces valeurs là et donc on s'est dit bah allez on y va pour aussi que, que notre enfant apporte sa vision au monde euh, qui j'espère sera dans ce sens là qu'on lui apportera une sensibilité euh, on veut pas du tout qu'il devienne, euh, qu devienne comme nous, loin de là, mais on voudrait qu'il ait cette, cette attention en fait euh, qu'il soit pas seulement égocentré sur notre économie, notre société mais dire qu'il fait partie voilà, de, de quelque chose de plus global et qu'il faut en prendre soin et que, et que son avenir, sa santé euh, son épanouissement dépend, euh, même s'il se rend pas compte il dépend grandement de ça quoi. donc c'est à la fois le Pire choix en termes d'empreinte de, carbone, mais on essaye de la réduire au maximum, maximum. Mon tous les jours pour pour pas que cet enfant à euh, un mois ait, ait une empreinte carbone d'un américain de base. Euh, mais euh, il, y euh, un, euh, il y avait un
1: il y avait un graphique là qui était qui était sorti. Je sais pas si t'avais suivi un petit peu sur Twitter. C'était l'AFP qui avait sorti ça. Euh, en gros, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire votre empreinte écologique C'était faire un enfant de moins.
2: <rire> ouais. Non, mais c'est ça. Et puis après, il y a des études sur l'empreinte carbone des enfants qui sont juste, euh, qui sont juste effarantes. Ouais. Mais, mais.
1: Même au-delà de ça, ça, ça fait un être humain de plus sur Terre qui exactement. Arrive, va. Exactement. Va finir par même, même super écolo finira par quand même consommer des ressources, quoi. Donc. Euh...
2: Ouais. Bah ouais. ouais. Mais, euh, mais nous. Ça, ça euh... se
1: tordre, ça se tord le cerveau, quoi. C'est.
2: Ex exactement. Et c'est pour ça ouais. que nous, ça a pris plusieurs mois et que. En fait, la discussion qu'on a eu au moment où on a voulu faire un enfant, c'était le sujet, c'était plus est-ce qu'on fait voilà un enfant dans ce monde-là, plutôt que la question de base est-ce que tous les deux ont fait un enfant ensemble. Quoi. Mmh. Euh, mais voilà, on a fait on a fait notre choix, on, on l'assume et voilà. J'espère que ce sera un petit humain qui qui fera du bien à la planète plutôt que plutôt que l'inverse quoi.
1: Ok. Euh... Merci beaucoup. Merci aussi pour ce partage, Alexis. C'est cool d'entendre de, 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 ton point de vue de, de personnes au plus proche de, de la nature. Euh, euh, nous raconter un petit peu euh, ta vision et en fait votre vision aussi euh, avec, avec ta compagnie. Euh, la dernière question que je pose euh, à tous mes darons, c'est imagine donc euh, ta fille dans 10 ans euh, qui tombe sur ce, qui tombe sur ce, ce podcast et... Euh, qui est devenu une sorte de, de chantre de la société de consommation et qui, <rire> qui se baigne dans les objets en plastique, etc. <rire> et qui entend ça et qui... Qu'est-ce qu'elle va se dire Qu'est-ce qu qu que tu as envie de lui dire Non, je déconne. <rire> je suis en train de te pourrir ta question, je suis désolé.
2: Ouais. Bah après, moi, j'ai essayé de la préparer, cette question. Ouais. Euh, mais j'ai pas réussi. Euh, alors, je vais improviser. Euh, moi, ce que j'espère pour elle, c'est qu'elle... Euh, dans 10 ans, bah, elle n'aura que 10 ans. Mmh. Euh, j'espère qu'on euh, lui aura inculqué les, donc les bonnes valeurs donc au-delà de l'écologie je pense que ce qui peut vraiment sauver euh, notre euh, société c'est vraiment euh, l'empathie l'empathie envers son prochain l'empathie envers les autres euh, êtres vivants euh, j'espère qu'on euh, lui a apporté beaucoup de, de joyeux souvenirs euh, la, la banque de souvenirs de l'enfance, sauf c'est ce qu'il y a de plus précieux euh, pour s'accomplir euh, ensuite, donc j'espère qu'on a partagé des, partagé des moments euh, euh, très heureux ensemble euh, que j'ai été à la hauteur euh, qu'elle n'oublie pas que c'est mon premier enfant et que j'improvise de, de A à Z avec elle euh, c'était un
1: D'accord, on verra que le deuxième, ça ira peut-être mieux avec ton petit frère ou ta petite sœur. Ouais.
2: <rire> voilà, exactement. Il ne faudra pas nous en vouloir si on est meilleur avec, euh, avec son petit frère <rire> ou ta petite sœur. Euh, mais j'espère qu'on lui aura inculqué que, que l'amour, le partage, l'expression de ses sentiments, c'est très important. Euh, qu'on partagera de bons moments ensemble, qu'on se dira tout. Euh, parce que comme euh, la grande majorité, je pense... Euh, des gars de ma génération euh, avec mon papa on se parle pas beaucoup euh, donc j'espère que j'aurais su euh, casser un peu ce, ce cycle euh, paternel et que je saurais euh, discuter parler ouvertement euh, avec, euh, avec toi euh, voilà et puis, euh, et puis euh, commence à, à noter tes rêves et, et fais en sorte de les, de les accomplir plus tard et garde les biens avec toi et et, et dis-toi toujours que peu importe euh, le rêve, il est toujours euh, on peut toujours l'accomplir si on s'en donne les moyens
1: et bah dis-donc, c'est cool
2: <rire> j'espère
1: euh, Alexis, merci beaucoup
2: bah, de rien Fabrice, merci euh, à toi de m'avoir euh, laissé euh, euh, m'exprimer, de m'avoir permis de euh, déballer euh, tout tout ce parcours euh, qui du coup on n'a pas parlé à beaucoup de gens de sortir un peu de la clandestinité mmh. euh, de boucler la boucle de s'il y a des darons qui m'écoutent de euh, leur dire que si c'est leur choix euh, c'est possible qu'il faut y croire malgré euh, malgré les obstacles quoi et que c'est un moment c'est un moment incroyable et puis euh, et puis voilà euh, et je pense euh, maintenant je pense tout le temps à, à ce métier de sage-femme et je me dis qu'il faut, qu faut les soutenir euh, qu'elles ont un courage incroyable euh, et que j'espère que qu'on va faire évoluer les choses quoi. que l'accouchement à domicile va, va être quelque chose d'accepter rien que ça, que ça soit accepté par euh, le corps médical euh, ce qu'on n'a pas dit c'est que nous on a été un peu euh, questionnés, titillés par, euh, par la maternité à côté de chez nous sur ça, euh, qu'on nous a pris pour euh, des dangereux qu'on a appelé nos différents médecins pour euh, leur dire euh, « Ah, mais vous avez tous au courant qu'eux, ils ont accouché à domicile, machin. » Donc, on appréhende un peu aussi euh, les rendez-vous médicaux qui vont suivre, parce qu'on ne sait pas comment on va être reçu par euh, notre gynécologue, par exemple, okay. ou euh, notre médecin euh, autonomiste, bref, euh, et, que, et que ça puisse se passer euh, sereinement, encore plus en sécurité que ça l'est maintenant, et que, et que les sages-femmes arrêtent de prendre des, des, des risques... Euh, en faisant ça pour leur carrière, en fait, parce que ça brise mmh. des carrières. Il y, y, y a des sages-femmes qui sont mises à pied, euh, euh, qui n'ont plus le droit d'exercer, tout simplement. Et, euh, et voilà. Et je soutiens, euh, voilà, je soutiens aux darons qui, qui veulent faire ce choix. C'est possible et qu'on peut tous, euh, on peut tous le faire si on a envie, quoi.
1: Ben écoute, je pense que le message sera passé auprès des sages-femmes parce qu'il y a pas mal de, de sages-femmes qui écoutent euh, histoire de darons. En tout cas, je reçois régulièrement des messages, donc euh, donc ça, ça leur fera ça leur fera sans doute plaisir, en tout cas merci beaucoup
2: ouais. et ben, bah, merci à toi Fabrice merci beaucoup
1: et puis bah, longue vie à vous trois alors <rire> et ben, bah, merci ouais plus, on va salut. faire tout pour,
2: merci, salut, <rire> salut.